0: Mbappé, das haben mit sicherlich viele mitbekommen. Dieses Gehalt für die Unterschrift alleine bekommt er 300 Millionen Euro, 100 Millionen Euro Netto. Wie bewerten wir das? Reines Politikum.
1: Klar, Mbappé knapp über 260 einsätze 200 Tore. Das hat mit normalem Geld nichts zu tun. Da ist einfach die Frage, wer hat die dickere Hose an? Eigentlich ja die Profisportler, Berufssportler gleichgestellt werden müssen wie jeder andere Arbeitnehmer in Europa.
0: Sportbusiness kompakt, der Podcast der IST hochschulen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem aktuellen Podcast Sportbusiness Kompakt. Der liebe Lennart ist da, ich bin da, los geht's. Unser Blick auf die Sportbusiness Woche.
0: Jawohl und da starte ich direkt mal mit einer neuen Meldung aus der letzten Woche und zwar geht es um Eintracht Frankfurt. Die haben ja wirklich ein äh, super tolles Europa-Feeling wieder in, nach Deutschland gebracht und da haben wir uns mal die Zahlen angeguckt und man kann sich sagen, jo, für die Eintracht hat sich das gelohnt. Die haben durch den Sieg der Europa League nämlich mehr als 60 Millionen Euro dazu gewonnen. Das setzt sich so ein bisschen dadurch zusammen. Ja, es gibt mehrere Sachen. Ne? Du hattest alleine eine Startprämie von 3,63 Millionen Euro. Insgesamt kamen 31,75 Millionen Euro nur durch dieses Spielen in der Europa League zusammen. Es gab noch so ein paar andere Sachen. 22,15 Millionen kamen alleine durch den Finalsieg und die Spielprämien. Dann kam natürlich Zuschauereinnahmen dazu von ca. 10 Millionen dann gab es ungefähr 19 Millionen garantiert, ja für andere Sachen. Ne? Ich kann das mal aufzählen, du hattest einen UEFA-Koeffizienten der 10 jahreswertung der gibt 3,5 Millionen, dann gibt es einen sogenannten Marktpool, der 6 Millionen einspielt. Dann hast du noch durch die Teilnahme des Supercups, wo jetzt Champions-League-Sieger und Europa-League-Sieger gegeneinander spielen, 3,5 nur für die Teilnahme und du hast schon knapp 16 Millionen Startprämie, weil du nächstes Jahr garantiert in der Champions-League dabei bist. Also Gerd, ich glaube, wir können sagen, für die Eintracht hat sich das richtig gelohnt, oder? Ja, der
1: Adler fliegt. Also wirklich Wahnsinn. Also gerade auch der Hinweis, du hast den Sieg errungen und gleichzeitig dann eben die Startberechtigung für die Champions League nächste Saison 15,6 Millionen Ganz große Klasse. Was mir übrigens ähm, neben diesem Sieg aufgefallen ist, ich habe mir sehr aufmerksam durch äh, angesehen im hessischen Rundfunk, wie da der Autokorso gewesen ist. Ne? Und das ist sportökonomisch möglicherweise ein echtes Problem, denn vielleicht hast du es auch gesehen, die sind ja mit Cabrios durch die <lacht> Regennasse Stadt gefahren. Aber das waren alles BMW-Fahrzeuge mit Münchner Kennzeichen und der Mobilitätspartner von Eintracht Frankfurt ist Hyundai. Also habe ich nicht ganz verstanden,
0: was da los war. Ja, aber kannst du das immer beeinflussen?
1: Das würde ich aber schon glauben. Also wenn ich Hyundai wäre, hätte ich jetzt die drei Stunden, wo die Live-Berichterstattung gelaufen ist, ganz schön
0: die Zornesröte im Gesicht gehabt. Ja, Guck mal, da reden wir so glücklich über die Eintracht. Und Gerhard findet wieder irgendwas, was nicht gut ist.
1: Ja, gut, pass auf. was. Aber eben möglicherweise auch ein bisschen schwierig zu beurteilen ist, zumindest mit meinem Geburtsdatum. Da gibt es ja eben neuerdings solche non functional token NFTs sogenannte, und da habe ich überhaupt keinen Bezug dazu, aus also nach dem Motto Panini-Bilder im, im Internet, die ich noch nicht mal habe. Aber die Clubs der Bundesliga und der zweiten Liga können mit der dann demnächst beginnenden neuen Saison 23, 24 mit neuen Rekordeinnahmen rechnen. Denn die Verwertung von diesen globalen Lizenzrechten für Sticker und Trading Cards hat schon in der zurückliegenden Periode 170 Millionen Euro eingespielt. Das ist wiederum ein Vergleich zur Vorsaison, eine Steigerung von 280 Prozent. Hast du als
0: Vertreter der jungen Generation irgendwie einen Bezug dazu, lieber Lennart? Ähm, tatsächlich minimal, aber das ist um 280 Prozent, hast du gerade gesagt? Ja. 280 Prozent Steigerung. Also ich weiß nicht, wer den Trend erkannt hat und wieso man jetzt auf einmal so viel da investiert oder Einnahmen generiert damit, da ja, kann ich auch als Vertreter der jüngeren Generation, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie nicht nachvollziehen. Vielleicht, Aber äh, bleibt mit Sicherheit spannend zu beobachten.
1: Ja, vielleicht ist die Digital Lady, sage ich mal, äh, Donate Hopfen, eine, die jetzt da ganz stark auf diesen Trend aufsetzt, Vermarktungsrechte und Absatzerlöse eben außerhalb des eigentlichen Fußballspiels zu erzielen. Das würde gut passen. Hast du noch Definitiv. eine Meldung?
0: Ich habe noch eine Meldung. Und zwar, wir reden ja die ganze Zeit über Fußballgeld. Da haben wir noch ein anderes Thema und das ist Mbappé, das haben mit sicherlich viele oh ja. mitbekommen. Und da einfach mal die Frage, ja dieses Gehalt, ist das äh, abartig oder ist das schön für ihn oder wie bewerten wir das? Wir haben nicht für die Unterschrift alleine bekommt er 300 Millionen Euro. Er bekommt 100 Millionen Euro netto. Also natürlich die Informationen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Ne? Das sind halt Medien, aber wahrscheinlich geht es irgendwo in die Richtung. 100 Millionen Euro netto. Dann, wenn man das ausrechnet, das sind pro Tag einfach mehr als 150.000 bis 200.000, was die absolute Minderheit der Autonormalverbraucher verdient, pro Tag. Also das ist schon ein unding. Uh, Gerhard, was sagst du zu den Zahlen?
1: Reines Politikum. Also auf der einen Seite ist der Scheich in Frankreich äh, bemüht, dem Franzosen in Real Madrid ein Auszuwischen. Und äh, das hat mit normalem Geld nichts zu tun. Da ist einfach die Frage, wer hat, wer hat die dickere Hose an, um es mal so zu formulieren. Und es hat auch mit Financial Fair Play nichts zu tun. Klar, Mbappé, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, bei den, was weiß ich, knapp über 260 Einsätzen, 200 Tore, alle super, Spieler, alles prima. Aber irgendwo ist dann auch der Punkt erreicht, wo man sagt, das kann der auch gar nicht irgendwie erwirtschaften. Und wenn man mal in die Zeitungen reinschaut, dann, und in Frankreich, L'Equipe, ne, Sportzeitung, da sagt man, die Filmfestspiele von Cannes können morgen aufhören. Die goldene Palme für den besten Krimi verdient Mbappé, ein Top Gun der Ligue 1, äh, äh, nee, der den Top Gun der Ligue 1 verliehen werden bekommen müsste. Oh, was ein komischer Satz. Dann in Spanien, die äh, Sportzeitschrift Marca, die sagt, die Mbappé-Seifenoper endet an diesem Samstag ein für alle Mal. Mbappé verrät Real. Oder in Italien, Goya de la Sport schreibt, selten haben wir einen Bevollmächtigten gesehen, der so jung und mit großen Verantwortung ausgestattet ist und der Real Madrid die Tür vor der Nase zuschlägt, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Also je nachdem, wo und wie man seine Sympathien verteilt hat, äh, hat man unterschiedliche Bewertungen. Gut ist es nicht, dass man ganz lange mit Real Madrid verhandelt und kurz vor Schluss dann nochmal äh, in äh, Saudi-Arabien anruft und fragt, habt ihr noch mehr Millionen und dann sagt, gut, unterschreibe ich da. Nicht gut.
0: Nee, vor allem für die Fußballromantiker unter uns. Ne? Man sagt immer, die, okay, die Spieler, die wollen sich mit dem Verein identifizieren oder was auch immer. Er hätte bei Real Madrid, habe ich gelesen, auch ein Handgeld von 140 Millionen Euro bekommen. Also da wäre er sicherlich auch nicht arm geworden. Also das ist wirklich eine Entscheidung. Vor allem, ich habe auch gelesen, er darf jetzt auch mitentscheiden, wer Trainer, wer Sportler ja, Überlegst überleg das ist mal. so ein Ding, ne? Das kann sein,
1: <lacht> da, da entmachtet sich der Verein ja vollständig und sagt, nur noch der Investor entscheidet, wer auf dem Platz steht und wer am Rand sitzt. Äh, ich finde, eine Bankrat Bankrotterklärung des Fußballs in Europa. Schade, dass die UEFA da nicht einscheidet, weil, wie gesagt, Financial Fair Play äh, überhaupt nicht vorhanden. Und das ist dann auch äh, das Karriereende. Ich glaube, danach wird Mbappé nirgendwo mehr spielen.
0: Ja, wo auch, ne? Also, ich glaube, 300 Millionen Euro Handgeld und natürlich Jahresgeld von 100 Millionen, so gut der Junge auch ist, das wird schwer. Und damit sind wir vielleicht bei einem schönen Übergang zu unserem
1: Thema der Woche. Das Thema der Woche. Denn wir wollen eine kleine Zusammenfassung und auch unsere Kommentare geben zu einem neuen IST-Format, einem Online-Format, das heißt One Hour Experts. Da stellen sich unsere Mitglieder des Fachbeirates zur Verfügung und diskutieren Themen, die nicht so ganz auf der Tagesordnung stehen. Zum Beispiel Gewerkschaften im Sport. Und das ist ja ein Punkt, wo man jetzt sagen kann, Mbappé, pff, der verhandelt mit sich alleine. Und ist das denn äh, sozusagen gewährleistet und auch richtig, dass der das tut? Brauchen wir überhaupt Gewerkschaften? Und da wollen wir ein bisschen mal versuchen zu zitieren aus dem, was eben bei dem ersten Format am 17. Mai herausgekommen ist. Und beginnen können wir da mit unserem Fachanwalt Andreas Hecker. Der hat nämlich mal zusammengetragen, was sozusagen die Voraussetzungen sind, um überhaupt eine Gewerkschaft zu sein, so wie wir das kennen vom DGB oder von, von Verdi.
0: Genau, und äh, ja, also generell Gewerkschaften, wenn man überlegt, okay, was sind Gewerkschaften? Man kann eigentlich sagen, es sind Interessengemeinschaften von Arbeitnehmern, um die Perspektive der Arbeitnehmer quasi Einzunehmen und diese quasi nach außen zu vertreten, um Vorteile für den Arbeitnehmer zu schaffen. Das ja, ist doch ja. eine ganz passende genau. Zusammenfassung. Oder, Gerd, habe ich welche Punkte vergessen?
1: alles wunderbar. Und vor allen Dingen ist es ja so, es muss klar sein, wer mit wem zu tun hat. Ne? Also wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier eine bestimmte Branche, da sagt man, gut, das ist die Metallbranche, da arbeiten welche und da gibt es welche, die sind Inhaber oder sind Arbeitgeber und die verhandeln dann miteinander. Wir haben ja auch Tarifautonomie, da greift der Staat nicht ein, sondern da sind eben die beiden Parteien. Die Frage ist eben nur, wenn man das jetzt überträgt auf den Sport, wer spricht denn dann für wen? Wer, wer von wem hätte sich denn
0: Mbappé vertreten lassen wollen? Und das hätte wahrscheinlich eine Spielergewerkschaft sein müssen, ne? weil er ist Spieler, er ist Arbeitnehmer von Vereinen. Das wäre für mich die einzige Option, was hätte
1: passen können. Genau, so eine Spielervertretung haben wir ja mit der FIFPro, also die internationale Interessenvertretung für Profifußballer, ist aber eher ein Diskussionspartner und nicht echt jemand, der für die verhandelt und was rausholt. Ähm, wir sind deswegen auf das Thema gekommen, weil eigentlich ja die Profisportler, Berufssportler gleichgestellt werden müssen, wie jeder andere Arbeitnehmer in Europa. Das haben wir mit dem bosmann urteil und anderen Dingen ja auch. Aber wir stellen fest, mh, hier sind schon die ersten Probleme, denn wer mit wem ist denn da unterwegs und wer hat denn mit wem überhaupt etwas zu tun? Ähm, nichtsdestotrotz, nach dieser Einführung, was sind so Gewerkschaften, können wir mal gucken, gibt es denn gewerkschaftsähnliche Organisationen, wie ist denn der Status quo dessen, was Interessensvertretungen in Deutschland ausmachen? Und da haben wir uns mal ähm, vier Punkte rausgegriffen. Also zum Beispiel die VDV, eine Spielergewerkschaft, gegründet 1987, auch interessant, also jetzt nicht irgendwie schon immer und ewig, sondern 1987. Und die vertreten ungefähr 1400 Fußballprofis, aber eher in der Interessensvertretung, dass die sozusagen ohne einen festen Vertrag sind. Das heißt, man versucht denen da eine Unterstützung zu geben in Serviceleistungen. Also man macht ein, ein Profi-Camp für diese vertragsfreien Spieler. Man äh, informiert sie, berät sie im, im Sinne von Arbeitsrecht,
0: Berufsplanung, Medizin, Altersvorsorge. Das wäre einer von den dreien. Genau, und dann haben wir auch noch einen zweiten, zum Beispiel Athleten Deutschland, die den eher so als Dialogpartner ne, für den Schutz, die Perspektive und die Mitbestimmung von Athleten und Athletinnen. Und das hört sich in der Beschreibung für mich so ein bisschen an, als wäre das nicht so eine richtige Gewerkschaft, sondern eher so eine Beratung für Athleten. Ne? Wie können wir umgehen, so eine, ein Pool aus Athleten, die Experten sind, sich besonders mit den Themen befassen und ihre Kollegen, also die anderen Athleten, Beraten und nicht so richtig vertreten, oder, Gerhard?
1: Interessant dabei ist eben, dass diese, dieser Verein, 2017 gegründet, eben ähm, sich raus gezogen hat aus dem DOSB. Da gab es ja auch eine Athletenvertretung, aber die Athleten haben gemeint, nee, irgendwie werden wir da untergebuttert, wir machen was Eigenes. Also da ist ein Beispiel gegeben, dass man sich nicht in der Organisation wohlgefühlt hat, sondern man hat eine eigene gegründet. Und ich glaube, mit dem, was Athleten Deutschland so über die Jahre hinweg gemacht hat, bekommen sie immer mehr Akzeptanz. Das wäre der zweite Punkt. Und dann haben wir festgestellt, dass es ja auch eine Spielervereinigung im Eishockey gibt. Die ist
0: gerade mal vor zwei Jahren gegründet worden, 2020. Genau, und das ist die SVE, das ist auch eine Interessengemeinschaft von Eishockeyspielern, die halt als Dialogpartner gegenüber den Verbänden dienen. Und das hört sich für mich schon eher wie eine Gewerkschaft an, weil sie wirklich in den Dialog mit den Verbänden treten. Okay, wir vertreten die Vereine, wir vertreten die Spieler und sprechen mit den Verbänden über Themen. Wieder wahrscheinlich aus dem Arbeitsrecht, aus den Strukturen der Verbände, dass die Perspektive der Arbeitnehmer, also der Spieler eingenommen wird. Und das passiert halt im Dialog über diese Spielergewerkschaft der Eishockeyspieler.
1: Und während wir jetzt bei den ersten drei Beispielen immer über Athletinnen gesprochen haben, ist der vierte Punkt, den wir deutlich machen wollen, generell Betriebsräte und zwar bei den Angestellten in den Geschäftsstellen der Bundesligisten. Und wenn wir eine Wette hätten stellen wollen in die Community, dann wären wahrscheinlich nicht viele darauf gekommen, dass nur sechs der 18 Bundesligisten Betriebsräte für ihre Angestellten haben, nämlich äh, St. Pauli, HSV, ja gut, jetzt nicht mehr, BVB, VfL Wolfsburg, Stuttgart und Schalke, aber das ist, finde ich, auch sehr bedenklich, dass noch nicht einmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
0: Geschäftsstellen ein Betriebsrat haben, also nicht alle, zwölf nicht. Genau, und da ist halt wichtig, ne? wir befinden uns im Sport und wir denken alle immer an die Profisportler, die so viel an Unmengen an Geld teilweise verdienen, haben wir ja gerade mit MAP gehört. Aber im Sport gibt es ja auch die andere Kehrseite. Ne? Es gibt in Anführungsstrichen die normalen Mitarbeiter des Vereins auf der Geschäftsstelle, die den Verein am Laufen halten, auch neben den Spielern. Und da muss man einen Unterschied machen. Ne? Du kannst nicht einfach nur sagen, okay, wir fassen uns mit Gewerkschaften im Sport. Wie sieht das bei den Spielern aus? Sondern es geht auch um die Mitarbeiter im Sport. Die Branche ist ja groß. Die Branche ist ja nicht nur das, was auf dem Rasen passiert oder in der Halle. Man könnte Und, sogar darüber nachdenken, ob die
1: Spieler, die sind ja auch Angestellte des Vereins, ob die irgendwie in den Betriebsräten sozusagen auch noch Mitspracherecht haben.
0: Ja, ist die Frage, wie man das verbinden kann und ob das auch sinnvoll ist, ne? weil die Bedingungen der Spieler sind ja ganz andere und die Spieler Klar. haben ja jetzt nicht, es ist ja auch schwierig, ne? wenn du zum Beispiel sagst, Themen sind zum Beispiel Wochenendarbeit oder Überstunden aufpassen oder keine Nachtarbeit und sowas. Das geht auf der Geschäftsstelle eventuell auch nicht an Spieltagen, aber die Spieler haben ja ganz andere Arbeitszeiten, die Spieler haben ja keine Verträge. Hier, du hast eine 40-Stunden-Woche und das war's. Deswegen ist es vielleicht komplizierter, das miteinander zu verbinden.
1: Ja, und wenn wir unseren Blick weiten über Deutschland hinaus und gucken mal, wie sieht es denn international aus, da fällt uns natürlich immer sofort das amerikanische Modell an, in den Major Leagues, aber auch in den College Leagues. Ähm, da gibt es also diese Spielergewerkschaften, übrigens auch Schiedsrichtergewerkschaften, auch an die müssen wir mitdenken. Und da ist natürlich das Streikrecht äh, enorm hoch und es gibt genügend Beispiele, wo eben Tarifverträge dazu geführt haben, dass auch mal spielt. Tage ausgefallen sind.
0: Ja, und Spielergewerkschaften in Amerika haben eine viel bedeutendere Rolle als hier in Deutschland oder in Europa generell. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich meine auch, dass Spielergewerkschaften in Amerika sogar den Salary Cap mhm. verhandeln. Mhm. Ist das richtig? Ja. Das habe ich irgendwie so in Erinnerung. Und da siehst du ja schon, was das für eine Bedeutung hat. Ne? Der Salary Cap ist ja elementar für die Vereine. Und wenn die Spielergewerkschaften da ein Mitspracherecht haben, mhm. heißt das schon, dass die eine enorme Bedeutung haben.
1: Und das ist ein Celery kipp nach oben, nicht nach unten. Gewerkschaften in Deutschland wollen einen Mindestlohn haben und die Spielergewerkschaften wollen es eben nach oben begrenzen.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja der Unterschied, von dem wir auch gerade gesprochen haben. Geschäftsstelle, Profisport, da werden andere Gehälter bezahlt. Und das stellt halt auch wieder den Sinn einer Gewerkschaft in Frage, zumindest im Sport, im Profisport, für die Profisportler. Welche Themen werden da behandelt? Ne? Mhm.
1: Und... Wenn wir jetzt mal überlegen, gibt es jetzt nur für oder geben? Wir haben jetzt praktisch einmal dargestellt, was gibt es alles an Gewerkschaften? Und bei diesem One-Hour-Experts hatten wir auch noch mit Stefan Peters, dem Vorstandsvorsitzenden des VSD, der auch deutlich gemacht hat, nee, also die, die, die Athleten, die müssen auch eine Stimme bekommen und hatte dort das, wie ich finde, ganz gute Beispiel von Colin Kaepernick gebracht, dass es also möglich sein muss, dass wenn schon äh, Sportler unterwegs sind, dann müssen sie auch als Menschen wahrgenommen werden und dann müssen sie auch politische Haltungen wie eben den Kniefall zeigen können. Und Kaepernick hat ja seitdem keinen Vertrag mehr bekommen.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich auch ein Thema, was so eine Spielergewerkschaft in Schutz nehmen könnte, indem sie halt mit den Verbänden spricht und sagt, okay, klar, Politik Politik hat nicht unbedingt was auf dem Spielfeld zu tun, aber wir Spieler haben trotzdem das Recht, Haltung zu zeigen und dass der Spieler deswegen keinen Vertrag mehr, keinen Arbeitsvertrag mehr bekommt, ist ein Unding.
1: Ja, Stefan Peters nannte das auch richtigerweise dann Hidden Intentions, also sozusagen Abhängigkeiten der Spieler, die müssen tun, was der Verein sozusagen vorgibt und dürfen sich auf dem Spielfeld nicht selber äußern, finde ich durchaus bedenklich. Und das, was Stefan Peters auch noch ins Gespräch gebracht hat, ist einfach die ähm, soziale Absicherung. Also irgendwann hört die sportliche Karriere auf. Ähm, das entwickelt sich zwar erstaunlicherweise jetzt immer mehr in die Ende 20er Jahre, vielleicht sogar Anfang 30er Jahre, aber dann ist auch irgendwie Schluss und es bleiben noch 50, 60 Jahre bis zum Ende des Lebens übrig. Und da ist die Frage, was ist mit Altersvorsorge? Was ist mit Rente? Was ist mit sozialer Absicherung, Krankenkasse? All diese Dinge, die wären geregelt, wenn es eine gewerkschaftsähnliche Interessensvertretung geben würde.
0: Ja, auch Weiterbildung und so. Ne? Das sind Aufgaben, die übernehmen jetzt teilweise die Spielerberater von der der einzelnen Spieler mhm. in Europa. Aber damit ist ja nicht jeder abgesichert. Ne? Wenn du einen schlechten Spielerberater hast, der sich da gar nicht drum kümmert, dann bist du als Spieler halt natürlich, hast du ein Problem, weil du nach der Karriere nicht weißt, was passiert. Und du brauchst halt gute Beratung und du brauchst dementsprechend auch ein Pool von Leuten, die sich in deine Lage versetzen und von daher wird das schon Sinn machen.
1: Ganz genau, Länder. nämlich der Pool an, an Menschen bedeutet ja, so wie Marc Schruber in diesem Format gesagt hat als Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes, die Athleten haben gar keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Das heißt also, die trainieren, die haben ihre Wettkämpfe, aber die können sich gar nicht mit gewerkschaftlichen Strukturen beschäftigen, das geht nicht. Und im Übrigen ist er der Meinung, dass wir ausreichende Strukturen haben, die Stimme der Athleten zu hören. Das also so als eine Kontraposition, die wir bei diesem One-Hour-Experts gehört haben.
0: Definitiv und du hast da bei diesem One-Hour-Expert natürlich auch viele verschiedene Meinungen mit reingeholt. Deswegen super spannendes Format, was wir gerne dann wiederholen und auch gerne nochmal wieder darauf eingehen, Gerhard, ne?
1: Genau, am 22. Juni laden wir jetzt schon mal herzlich alle ein, werden wir über das Thema Lobbyarbeit im und für den Sport sprechen. Dort wird dann unter anderem Professor Dr. Georg Anders, Honorarprofessor der Deutschen Sporthochschule Köln und Michael Scharf Direktor Leistungssport des Landessportbundes NRW, dort seine oder ihre Meinungen äh, wiedergeben. Aber dieses Format gibt ja auch jedem, der daran teilnimmt, die Möglichkeit, seine Meinung äh, zu diskutieren. Deshalb herzliche Einladung.
0: Auf der IST-Seite sind entsprechende Anmeldungen möglich. Gerhards Lieblingsformat sind die One-Hour-Expert. Und meins sind natürlich die klassischen drei Fragen. Drei Fragen an Gerhard. Genau, da sind sie wieder. Aber heute eigentlich ganz freundlich wieder. Äh, mal einfach auch zum Thema Gewerkschaften im Sport wir haben gerade Amerika angesprochen, dass es da wirklich bedeutsam ist. Findest du, wir brauchen in Deutschland ähnliche Strukturen mit dem Blick auf die Gewerkschaften, wie es in Amerika der Fall ist?
1: Es gibt ja gute Gründe, warum wir einen, ein europäisches Modell des Sports haben und äh, dass es ein US-amerikanisches gibt. Das basiert natürlich auf der Grundlage. Wir haben Vereinssport als Grundlage und in Amerika sind es die, die Colleges. Ähm, und deshalb ist es grundsätzlich verschieden. Wir brauchen keine Gewerkschaften, aber wir müssen stärker die Athleten einbinden, ihnen Gelegenheit geben, sich zu äußern, auch sie zu qualifizieren, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, die ja gar nicht ihre, ihre Themen sind. Ihre Themen, ist, Themen sind der Sport und sich mit solchen Themen wie Vertragsrecht, Recht und Gewerkschaft und so zu beschäftigen, ist gar nicht ihr Ding. Aber vielleicht kann man ehemalige Athleten, die jetzt vielleicht gerade aus dem aktiven Sport raus sind, dafür gewinnen, eine Stimme für ihre Sportlerinnen
0: und Sportler zu sein. In Ordnung. Und findest du, wir hatten das gerade auch schon mal angesprochen, mit Profisportler, Mitarbeiter der Geschäftsstelle, Findest du, es sollte da Unterschiede geben zwischen Gewerkschaften der Profisportler und der in Anführungsstrichen normalen Arbeitgeber im Sport? Ich glaube, ich, ich glaub,
1: ich glaube schon, Lennart, weil die Interessen und die Situation sind ja ganz anders. Also ein, ein normaler Arbeitnehmer auf der Geschäftsstelle eines Bundesligisten, der hat ja andere Interessen und Arbeitsbedingungen als der Profisportler. Ähm, von daher ist das sozusagen die Mindestvoraussetzung, dass man vielleicht mal bei der DFL darüber nachdenkt, dass zum Lizenzierungsverfahren auch gehört, dass alle Bundesliga Vereine oder alle Bundes, alle Profiklubs, also erste und zweite Liga, alle 36 Clubs, äh, Betriebsräte und Mitbestimmungsrecht ihrer Arbeitnehmer haben sollten. Ähm, aber die Gewerkschaften für
0: Profisport, wie bei der ersten Frage, würde ich sagen, brauchen wir in der Form nicht. Und die letzte persönliche Frage, mhm. aber auch ganz freundlich. Ja. Hattest du denn schon mal in deiner Laufbahn wichtige Berührungspunkte mit Gewerkschaften im Sport oder warst du davon bisher mhm. befreit?
1: Also wir haben jetzt aktuell eine Berührung mit Athleten Deutschland und mit dem Thema Gewerkschaften zusammen mit zwei Kollegen, Dr. Walzel und Dr. Dick, sind wir in einem Forschungsprojekt mit einem Design-Thinking-Ansatz unterwegs, um zu gucken, was ist nachhaltiges Sportsponsoring und diese Nachhaltigkeit soll eben auch argumentiert werden aus den Bedürfnissen von Athletinnen und Konsumenten und das ist der einzige Berührungspunkt, den ich da in der Form mit Gewerkschaften oder gewerkschaftsähnlichen Organisationen habe. Alles klar, gut. Dann sind wir auch schon wieder durch für heute. Gerd. Genau. Und da jetzt so viel los war mit Finale Europa League und äh, DFB-Pokal und Relegation, brauchen wir mal eine Verschnaufpause. Das heißt, wir bitten um Verständnis, dass wir am 14. Juni live und in Farbe über Turnen, Wirtschaftsfaktor Turnen sprechen, nicht von der Wiege bis zur Urne, Turne, Turne, Turne. Wir sind live und in Farbe verbunden mit der OK-Chefin OK Kathi Brenner, OK-Chefin OK des Internationalen Deutschen Turnfestes, letztes Jahr ja ausgefallen, wird jetzt 25 in Leipzig stattfinden, wird jetzt schon intensiv vorbereitet und da wollen wir mal gucken, ob wir die Rolle rückwärts
0: oder vorwärts oder liegestützt während des Podcasts hinkriegen. Schauen wir mal. Aber bevor ihr euch erschreckt, live und in Farbe heißt nicht, dass ihr unsere Gesichter anschauen müsst, <lacht> sondern ihr dürft weiter nur unseren schönen Stimmen hören. <lacht> Alles klar, gut. Dann machen wir aber eine kurze Pause, hören uns dann in zwei, drei Wochen wieder. Wir hoffen, ihr seid wieder dabei und sagen bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.